0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. So tief gespalten und feindselig sich die politischen Lager im Deutschland des Jahres 1923 gegenüberstanden, in einer einzigen Einschätzung herrschte von den Kommunisten bis zum Völkischen Lager Einigkeit und zwar hinsichtlich der eklatanten Unrechtmäßigkeit des französischen Einmarsches im Ruhrgebiet. Auch in linken Kreisen war die Empörung diesbezüglich einmütig. Selbst ein in der Wolle gefärbter Internationalist wie Karl von Osjetzky äußerte sich entsprechend deutlich. Sein nachfolgend für uns von Frank Riede gelesener Kommentar aus der Berliner Volkszeitung vom 4. März 1923 lässt dessen ungeachtet keinen Zweifel daran, dass er den langfristig gefährlicheren Feind der Republik in den eigenen deutschen Reihen erblickt. Bei aller politischen Weitsicht, die sich hierin offenbart, sollte freilich auch er die Gefahr der Nationalsozialisten dramatisch unterschätzen.
1: Die Einheitsfront – Die wahre und die falsche Von Karl von Ossetzky Es ist begreiflich, dass die ständig zunehmende Brutalität im Vorgehen der Franzosen in Deutschland nicht nur steigende Erbitterung auslöst, sondern auch gewissen Stimmungen, die sich bisher auf eng begrenzte Kreise nationalistisch verstiegener beschränkten, weiteren Spielraum verschafft. Ob ein Faschismus bei uns jemals aktiv werden könnte, mag dahingestellt bleiben. Es fehlt doch den Rechtsradikalen sichtbar an Führernaturen. Herr Hitler ist schließlich nur ein Mussolini in Dugudits Format und Arthur Dinter sein Danunzio. Aber es kommt nicht wesentlich darauf an, ob die Ideologie des Faschismus zur herrschenden Strömung wird, auch als Unterströmung, die das Wollen und Handeln der unpolitisch bleibenden Massen beeinflusst, kann sie gefährlich genug werden. Weil sie die nun einmal unbestreitbare Neigung des Deutschen zur Katastrophenpolitik bedenklich in die Halme schießen lässt und die Physiognomie des furchtbar um seine Existenz ringenden Volkes verzerrt. Es ist jetzt nicht an der Zeit für einen Zwei-Fronten-Krieg, schrieb vor einigen Tagen im Vorwärts ein Wortführer der Bergarbeiter. Das ist sicherlich vollkommen richtig. Natürlich darf uns das sehr begreifliche Verlangen nach einer geschlossenen Abwehrfront nicht dazu verführen, alles unbesehen passieren zu lassen, was unter der Schutzmarke national sein Wesen treibt. Wer den passiven Widerstand zu aktiven Kriegshandlungen forcieren will, der ist ein Schädling, dem schleunigst das Handwerk gelegt werden muss. Darüber sind sich alle Parteien der Linken und der Mitte klar. Leider aber können sie sich nicht zu einmütiger Geschlossenheit gegen chauvinistischen Unfug aller Art aufschwingen. Fast scheint es, als fürchteten sie das Gespenst des Durchstoßes. Niemand will das Omen auf sich nehmen, jeder ängstigt sich vor dem odiosen Schlagwort »Defetismus«. Und so bleibt manches ungesagt, was gerade im Interesse resoluten und reinlichen Zusammenstehens aller Volksteile gesagt werden müsste. Der Reichsregierung müssen besondere und schwerwiegende Gründe zugebilligt werden, wenn sie bis heute noch nicht das Kampfziel unzweideutig formuliert hat. Leider wird diese Lücke im Programm von allerhand Unberufenen mit einer nicht alltäglichen Unbedenklichkeit ausgefüllt. So will Herr Graf Westharp zum Beispiel nicht eher Verhandlungen geführt wissen, bis die Franzosen auch das linke Rheinufer geräumt haben. In der ihm nahestehenden Presse kann man es tagtäglich lesen, dass man zum letzten Mal Reparationen gezahlt habe und dass der Kampf Zitat, bis zum Ende, Zitat, Ende geführt werden müsse worunter der ahnungslose Spießer natürlich verstehen muss, dass nächstens losgeschlagen werden wird. Wäre das Phantasterei auf eigene Faust, so könnte man darüber Achselzucken zur Tagesordnung übergehen. Leider findet dieses unverantwortliche Schlachtgeheul Resonanz bei gewissen Behörden, die sich von Reminiszenzen an Sozialistengesetz und Belagerungszustand nicht freimachen können. Für heute nur das eine dass nämlich das Gesetz zum Schutze der Republik neuerlich so angewendet wird, dass diejenigen, gegen die es sich richtet, allen Grund haben, damit zufrieden zu sein. Wenn nicht die Republikaner ohne Unterschied der Partei sich eben noch rechtzeitig zu einer Wachsamkeit entschließen, werden sie eines Tages zu ihrem Leidwesen bemerken müssen, dass sie eine Position nach der anderen an die Reaktion verloren haben. Die Einheitsfront birgt immer für den am meisten Gefahren, der sie am wörtlichsten nimmt. Die Deutschnationalen und ihre völkischen Anhängsel sind nicht ganz so treuherzig und wissen recht gut, was sie sich darunter vorzustellen haben. Unter diese deutschnationale Auslegung heutzutage scheinbar triumphiert. So wird man Hochverräter beschimpft, wenn man öffentlich sagt, dass auch dieser ungeheure Kampf schließlich mit einer Verständigung enden müsse während das nationalsozialistische Katilinariatum mit der größten Unverschämtheit zu Pogromen aufhetzen darf, ohne dass irgendeine Instanz den Burschen übern Schnabel fährt. Vieles erinnert an die Zeit, da die Vaterlandspartei grausigen Angedenkens in ihrer sünden -Blüte stand. An der tat man unpathetisch seine Pflicht hinter der Front schwelgte man in Deklamationen und zwang man die gesamte öffentliche Meinung unter einen unerhörten Terror. So ging es bis zum schlimmen Erwachen. Der Burgfrieden hat die große Zerrüttung, die dann folgte, vorbereitet. Einheitsfront ist notwendig, wenn wie jetzt das Weiterbestehen des Staates in Frage gestellt ist. Aber Einheitsfront ist, kann nur Kameradschaftlichkeit sein. Einheitsfront ist kein Angstprodukt. Wer das nicht beherzigt, der hilft nur jenen faschistischen Elementen, die heute eine wesentliche vielleicht die letzte Karte der französischen Regierungspolitik darstellen.
0: Das war's von Ossieetski. Apropos Einheit Wohinter kann man sich besser scharen als hinter unserem Projekt mit nun schon beinahe 1200 Folgen. Ihr könnt mitmachen über auf den Tag genau@ Spendenmöglichkeiten findet ihr auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.